0: Do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Um dia Jesus estava rezando Num certo lugar Quando terminou Um de seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar Como também João ensinou a seus discípulos Jesus respondeu quando rezardes dizei, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos na primeira leitura da carta aos Gálatas um relato que mostra o que é ser Igreja de Cristo. A conversão ao Evangelho que acontece no coração de quem se torna igreja, é algo maravilhoso, transformador, altamente transformador. Paulo, que era perseguidor da Igreja de Cristo, se transforma no maior missionário de todos os tempos. Algo aconteceu com ele que, de fato, o transformou para sempre. E aí ele relata... O mesmo Senhor que preparou Pedro para a missão, o mesmo Cristo Jesus foi aquele que o preparou também para ser pregador do Evangelho, por caminhos diferentes, com histórias tão diferentes. E uma coisa que nos chama a atenção, não sei se vocês observaram, quando ele foi para a missão, foi dito a ele, não se esqueça dos pobres. E eu me recordo aqui, e com certeza vocês vão se lembrar também, do dia em que o Papa Francisco foi eleito nosso Papa, o Dom Cláudio Hummes, agora já falecido, que era cardeal de São Paulo, cardeal emérito de São Paulo. Dom Cláudio Hummes disse exatamente isso ao Francisco. Francisco, não se esqueça dos pobres. Tirada essa mensagem, exatamente aí do início da missão de Paulo. Uma outra coisa que mostra o que é se tornar igreja são as diferenças que, porventura, podem existir entre nós. Paulo seguia com seu carisma pregando para os pagãos, para os gentios. E Pedro pregando para os judeus, cada um com a sua cultura, cada um com o seu mundo, e aí eles entram em atrito, mas chegam também a um consenso, a uma escolha da igreja, porque estavam fazendo diferença entre os cristãos vindo do paganismo e os cristãos vindos do judaísmo. Aí vai acontecer, depois desse encontro dos dois, uma comunhão maior, de não exigir daqueles que vinham do paganismo o que a raça e a cultura judaica exigia dos seus. Separar bem as coisas, o encontro com Cristo está para além de tudo isso. Agora não existem mais pagãos e judeus, mas cristãos e nós todos somos irmãos em Cristo mais uma vez uma mensagem que fala das diferenças que existem entre nós mas da comunhão que deve ser para além das diferenças o importante é a gente anunciar o evangelho de Cristo e que ele chegue nos corações transformando tudo que precisa ser transformado na vida de cada um e falando em transformação como é que a gente dá espaço para que Deus realize a obra dEle em nós? Nós só conseguimos ser amigos de pessoas com as quais nós conversamos. Os amigos falam e escutam, os amigos se encontram, os amigos encontram tempo para si. E é até bonito, eu creio que todos nós... Já vivenciamos experiências assim É tão bom estar com um amigo Porque não falta assunto E o tempo todo a gente está conversando E surgem assuntos novos e temas novos E as pessoas com as quais nós temos harmonia maior Uma empatia maior na amizade O assunto vai rolando naturalmente Acontecendo naturalmente A transformação da nossa vida e o Evangelho vai acontecendo em nós à medida em que nos tornamos verdadeiramente amigos de Deus. E como é que a gente faz para crescer na amizade com Deus? A gente reza, a gente ora, nós conversamos com o um amigo e escutamos esse amigo maior. Ele fala a nossa alma, ele fala o nosso coração, ele dá respostas, Hoje eu ainda dizia para uma pessoa, quando alguém diz para mim, olha, eu não acredito em nada, eu não creio em Deus, eu tenho vontade de dizer, parabéns. Como é que você consegue? Como é que você consegue? Porque olha, você de fato está tomando um rumo que é muito difícil tomar. É mais difícil... A gente não ter fé do que ter Porque Deus fala tanto à nossa vida Fala tanto ao nosso coração Tem coisas que não são coincidência A providência de Deus faz acontecer Deus dá sinais constantemente Através da natureza Através da nossa vida Através dos nossos ideais Através dos nossos sonhos E Ele fala com a gente Agora, da nossa parte, é preciso a gente parar para escutá-lo e a gente também falar com ele. O evangelho de hoje começa dizendo, os discípulos observavam que Jesus estava sempre em oração. Jesus tinha um diálogo com o Pai constantemente e principalmente para tomar as decisões maiores da vida. E aí eles pedem a Jesus para ensiná-los a rezar. E vem aí a fórmula do Pai Nosso, mais resumida no Evangelho de Lucas. Mas o Pai Nosso não é simplesmente uma fórmula. Não é uma oração para a gente saber na ponta da língua. Agora é sim uma oração para a gente saber de cor. E de cor no latim significa de coração. Uma oração que vem do coração. O Pai Nosso é a nossa Carteira de identidade cristã. Quem nós somos neste mundo? Nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai. O Pai nosso é a carteira de identidade da nossa família cristã. E como é que a gente vai crescer nesta amizade com Deus e deixar esta amizade ser altamente transformadora na nossa vida? Conversando todos os dias com o Pai. Pedindo ao Pai que a nossa vida santifique o nome dEle. Que as pessoas que nos conhecerem saibam que nós somos filhos dEle. Que o nome dEle seja então santificado, anunciado, glorificado pela nossa existência, pela nossa própria história. E que as, as pessoas que nos conhecerem percebam que nós acreditamos para além dos reinos deste mundo. Nós cremos no reino de Deus, que começa aqui, mas não fica pronto aqui, vai ficar pronto na eternidade. Aqui a gente vai lançando pedras que vão compondo esse edifício do reino de Deus que acontece através da igreja e também fora dela, porque o reino de Deus é mais amplo do que a própria igreja. E nós pedimos, venha a nós o vosso reino. Esse reino de paz, de fraternidade, esse reino que está muito para além dos horizontes que os nossos olhos conseguem ver. Esse reino, então, que em plenitude vai acontecer na pátria celeste, mas aqui nós vamos dando sinais dele pelo amor que existe entre nós, pela paciência, pelo diálogo, pela compreensão, pelo perdão. E falando em perdão, aí vem a segunda parte no Evangelho de Lucas, como eu disse, o Pai Nosso mais resumido, o pedido do principal, o pão de cada dia, o pão nosso que a gente precisa saber repartir e que é um grande sinal do reino. Não é à toa que é através desse sinal que Jesus chega até nós na Eucaristia, o pão partido e repartido para a vida do mundo. Sempre que eu rezo essa segunda parte do Pai Nosso, o pão nosso... Eu me sinto no dever de estender as mãos em direção ao altar. É esse pão aqui que não nos pode faltar. E além desse pão, o perdão que é divino. O perdão que é divino. Perdão que saibamos deixar Deus nos perdoar sem a gente carregar remorsos para o resto da nossa vida e que saibamos também perdoar sem carregar mágoas pelo resto da nossa história. E não nos deixeis cair nas garras do mal e do tentador. Porque no dia a dia, da mesma forma que é difícil a gente não crer que Deus existe, é difícil também não crer que o mal existe. O mal está aí, o mal está aí. E se a gente não toma cuidado, a gente escorrega, a gente cai, a gente se torna uma ameaça para os outros, a gente vive a cultura do anti-reino, que é o contrário de tudo que Deus quer para nós. Então hoje, nesta Eucaristia, vamos colocar a nossa carteira de identidade no bolso, vamos colocar a nossa carteira de identidade na alma, no coração. Nós somos a família de Deus nesse mundo, e o Pai Nosso comprova isso. Amém.